0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um den neuen GPT-Store von OpenAI und vier Lehren für das Börsenjahr 2024. Heute ist Donnerstag, der 11. Januar und ich bin Anis Michijewitsch. OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, hat einen Marktplatz für kleine KI-Anwendungen gestartet. Im neuen GPT-Store können Nutzer mit einem kostenpflichtigen OpenAI-Abo ihre selbst entwickelten KI-Apps mit anderen Nutzern teilen und diese verkaufen. Experten glauben, dass der GPT-Store für KI die gleiche Relevanz entwickeln könnte wie der App-Store für Apples iPhone. Und wie bei Apple könnte der neue Marktplatz für OpenAI zu einer großen Umsatzquelle werden. Die Details dazu erfahren Sie gleich von unserer KI-Redakteurin Luisa Bomke. Im zweiten Teil der heutigen Folge erklärt uns unser Börsenexperte Ulf Sommer, welche vier leeren Anleger aus dem vergangenen Jahr ziehen können. Doch vorher gibt's wie immer erstmal unseren Marktbericht. Heute mit meiner Kollegin Anke Rezma. Hallo Anke. Hallo Arnes. Ja, ich glaube, die Märkte haben heute vor allem auf die US-Inflationszahlen gewartet. Wie sind die dann letzten Endes ausgefallen und wie haben die Märkte darauf reagiert? Ja, der ganze Tag war geprägt, wie du schon gesagt hast,
1: von, äh, von vom Warten auf auf neue Impulse und damit auf die Inflationszahlen aus den USA. Und als sie dann kamen, ähm, hat man jetzt so das Gefühl, ist ist guter Rat äh, auch immer noch teuer. Also der DAX und auch der führende Eurozonenindex, index Euro 50, die die waren vom Tag so ein bisschen im Plus und und dümpeln jetzt so, aber auf ihren auf ihren Vortagesniveaus herum und das liegt auch daran, dass die dass die führenden Indizes an der US Börse Wall Street auch so verhalten geöffnet haben jetzt gerade so leicht ins Minus gerutscht sind aber aber auch nicht äh, ja eben auch keine Freudensprünge machen denn ähm, die die Inflation in den USA die hat sich äh, die hat sich zum Jahresende halt wieder verschärft die Verbraucherpreise sind im Dezember um, um 3,4 Prozent gestiegen gegenüber dem Vorjahresmonat. Und im November waren es noch 3,1 Prozent. Und Ökonomen hatten eigentlich mit einem ganz, ganz kleinen Anstieg nur gerechnet. Also mit, 3, mit einem Wert von 3,2 Prozent, aber eben nicht 3,4. Und solche Nuancen machen dann halt äh, schon eine ganze Menge aus. Weil es geht ja immer darum... Wie groß äh, ist, ist der Druck jetzt auf die US Notenbank, ähm, irgendwann mal die Zinswende nach unten einzuleuten, nachdem sie ja, ja ähm, seit seit 2022 so krass die Zinsen erhöht haben, um die Inflation zu bekämpfen? Und ähm, ja, das das ist jetzt eben die große Frage. Und wenn man wenn man die Märkte anschaut. Äh, so richtig schlauer scheint man nicht. Ähm, es war ja so, dass, dass es bis zum Jahresende eine richtige Euphorie gab ähm, der Anleger. Die Aktienkurse und sogar auch die Anleihenkurse ähm, in den Himmel äh, schossen, zum Teil auf Rekordniveaus. Weil äh, damit gerechnet wurde, dass eben jetzt ein Zinsniveau erreicht ist und dass die Zinswende bald bevorsteht nach unten. Das hat sich jetzt so ein bisschen relativiert und ähm, ja, die heutigen Zahlen, die die gehen halt eigentlich ähm, auch so ein bisschen in diese Richtung, dass man dass man denkt, dass der Druck auf die US Notenbank wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen nachlässt, die die Zinsen so schnell wieder zu senken. Es gab ja. auch schon die ersten Kommentare von von Notenbankvertretern, zum Beispiel John Williams, das ist ein recht einflussreicher Chef des, des FED-Bezirks in New York, der hatte schon signalisiert, dass es eben zu früh sein könnte, jetzt Zinssenkungen zu fordern und und dass die Notenbank noch einige Zeit habe, bis, bis der restriktive Kurs aufgegeben wird, weil eben die Inflation noch nicht eingedämmt ist.
0: Ja, das heißt dann aus geldpolitischer Sicht ähm, rücken Zinssenkungen in etwas weitere Ferne, als viele Marktteilnehmer ursprünglich gehofft hatten. Ein anderes großes Thema, mit dem wir uns gestern ja schon im Today-Podcast ausführlich beschäftigt haben, ist der Bitcoin-ETF, der inzwischen genehmigt wurde. Wie läuft es denn am Markt? Wie wurde der so aufgenommen?
1: Es gab ja sehr große Erwartungen mit Blick auf den ersten ETF, auf diese äh, Kryptowährung, auf die wichtigste Kryptowährung Bitcoin. Und ähm, gestern Abend nach Börsenschluss hat die US-Börsenaufsicht SEC sicher ja dann so einen Ruck gegeben, hatte man das Gefühl äh, nach äh, monatelangem Überlegen und und hat ähm, die Möglichkeit geschaffen, dass am US-Markt zumindest Bitcoin-ETF aufgelegt werden dürfen und das hat natürlich erstmal ähm, für, für Jubel gesorgt. Ähm, der Bitcoin, also die Währung, die, die war um mehrere Prozent im Plus, ist über die Marke von 48.000 Dollar geklettert. Das, äh, das ist ein 21-Jahres-Hoch ähm, dieser, dieser sehr volatilen Währung. Und ja, es sprechen Experten halt von einem Meilenstein in der Geschichte äh, der, der Kryptowährungen. Aber so ein bisschen muss man natürlich äh, die Kirche im Dorf lassen, denn also erstmal ist es, ist es ein ETF, der in den USA aufgelegt wird. Und ähm, außerdem bleibt ja das, was diesem ETF, also dieser, dieser Anlagehülle zugrunde liegt, äh, nämlich der Bitcoin, eine, eine sehr volatile Währung. Und es gibt ja eben auch große Investoren, die sagen, sie können den echten Wert dieser Währung gar nicht so richtig greifen. Also es bleibt jetzt mal abzuwarten, wie viel Geld da jetzt wirklich reinfließt äh, in solche neuen Vehikel. ist zumindest so, dass hier in Deutschland große Vermögensverwalter auch schon gesagt haben, dass sie, dass sie bisher nicht massiv in, in diese Kryptowährung investieren und es auch nicht unbedingt wollen. Wenngleich ist natürlich schon, es wird natürlich schon hingeschaut von, von großen Investoren. Viele probieren das mal ein bisschen aus und interessieren sich auch dafür. Aber bis da massiv Geld reinfließt, dürfte es noch ein bisschen dauern.
0: Ja, und von Krypto kommen wir zum Schluss noch zu den Einzelwerten. Welche Aktien standen denn heute besonders im Fokus?
1: Ja, im DAX ähm, gab, es, äh, gab es Aufmerksamkeit für Zalando, den Online-Händler. Ähm, die haben von, von positiven Quartalszahlen eines Konkurrenten profitiert, nämlich äh, des Modehändlers About You. Ähm, die Aktien sind, sind deutlich nach oben gegangen, nach guten Zahlen. Und Zalando war zeitweise äh, rund 3% im Plus, und ähm, sehr gut, äh, sehr guten Tag. Einen sehr guten Tag erwischte auch Rational. Das ist ja ein Küchenausrüster aus dem MDAX. Äh, die Aktien sind mehr als 8 Prozent gestiegen, denn äh, das Unternehmen hat einen Großauftrag von einem Kunden aus Asien bekommen und, und da eben äh, im letzten Jahr deutlich mehr verdient, äh, durch diesen Auftrag deutlich mehr verdient als erwartet. Und nicht so gut äh, lief es für die Aktien der Deutschen Bank. Die sind um rund drei im Minus gewesen, auch Papiere der Commerzbank. Und das lag, liegt daran, dass morgen ähm, in den USA die ersten Großbanken ihre Zahlen vorlegen ähm, für, das, für das vierte Quartal. Und ähm, da die Zahlen, die werden schwächer erwartet und das schwappt schon wieder so ein bisschen über den Teich. Also das äh, ist vielleicht dann auch kein gutes Omen für die Quartalszahlen der deutschen Banken, die ja dann auch demnächst kommen.
0: Anke, vielen Dank für den Marktbericht. Sehr gern. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran. Kennst du schon aus Regierungskreisen, den Podcast der Bundesregierung?
0: Der chatgpt entwickler OpenAI hat am Mittwoch einen Marktplatz für kleine KI-Anwendungen, sogenannte GPTs, veröffentlicht. Warum das für OpenAI so wichtig ist, was es so für kleine ki helferlein inzwischen schon in dem Store gibt und wie sie damit Geld verdienen können, das erklärt uns jetzt unsere KI-Redakteurin Luisa Bomke. Hallo Luisa. Hi Arnes. Ja, zunächst mal die Frage, was ist denn genau der GPT-Store und warum ist das überhaupt wichtig?
2: Also man kann sich den GPT-Store eigentlich vorstellen wie ein App-Store für KI-Anwendungen. Also man hat eben die Möglichkeit, auf KI-Anwendungen anderer zuzugreifen, die auch zu suchen. Also stell dir jetzt mal vor, du möchtest Schwedisch lernen, dann tippst du einfach einen Schwedisch-Tutor oder Schwedisch allein reicht schon. Und da werden dir eben zahlreiche kleine KI-Anwendungen angezeigt, mit denen du ja Schwedisch lernen kannst. Mhm. Und das gibt es eben für alle möglichen Bereiche, also ob Wanderrouten, ob ähm, wenn du programmieren lernen willst. Also da gibt es wirklich unendliche Möglichkeiten, so wie es eben auch unendliche Möglichkeiten im App Store gibt und Apps für alles Mögliche.
0: Mhm, das klingt ja auch ein bisschen nach dem Apple App Store. Ist das vielleicht auch so ein bisschen die Idee dahinter, so ein richtiges Ökosystem zu schaffen, das dann die User noch länger an das entsprechende Unternehmen bindet?
2: Absolut. Also OpenAI's Ziel ist es natürlich nicht nur, wodurch sie eben bekannt wurden, den Chatbot ChatGPT weiter zu betreiben, sondern quasi aus dem Alltag der Menschen nicht mehr wegzudenken zu sein. Und das schaffen sie eben dadurch, dass sie neue Anwendungen, neue Produkte eben auch Abhängigkeiten schafft, dadurch, dass jetzt Leute eben selbst auch eigengebaute äh, GPTs eben selbst verkaufen können im Store und sie dadurch natürlich Geld verdienen und dadurch eine Abhängigkeit zu OpenAI wiederentwickeln, eben dass es ein ganzes Ökosystem von Anwendungen und ja, Entwicklungen gibt.
0: Mhm. Ja, wir kommen gleich äh, zu dem Geldverdienen. Ähm, vorher würde mich auf jeden Fall noch interessieren, ähm, wie und wer kann den GPT-Store überhaupt nutzen?
2: Also theoretisch kann jeder den GPT-Store nutzen. Allerdings, ähm, um eben auf alle Möglichkeiten zuzugreifen, musst du eben Abonnent sein. ChatGPT Plus zum Beispiel oder Unternehmen mit ChatGPT Enterprise, also OpenAI Enterprise, das ist speziell für Unternehmen entwickelt. Das ist ein Abo für rund 20 Euro, sag ich mal, im Monat, wo eben dann die Nutzer eigene GPTs bauen können. Dazu muss man nicht programmieren können, sondern man kann einfach in Dialogfeld ein paar Befehle eintippen, wie, ja, entwickle mir Fangesänge für den FC Schalke 04 und der baut der GPT-Bilder ein GPT, der eben dann, unterschiedliche Fangesänge des FC Schalke 04 produziert, eben auf Wünsche des äh, des Anwenders. Oder du kannst natürlich auch einfach nur darauf zugreifen und auf die unterschiedlichen GPTs eben von anderen Nutzern.
0: Das können einzelne Nutzer sein, das können aber auch direkt Firmen sein, die da ihre eigenen GPTs anbieten, oder?
2: Genau, richtig. Und du kannst hier sogar einen eigenen Firmenbereich ähm, eben gründen, wo dann nur die GPTs zu finden sind, die deine Mitarbeitenden eben auch verwenden dürfen und eben auch den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzbedingungen eben deines Unternehmens entsprechen. Da gibt es dann einzelne Dialogmöglichkeiten, wo Teams sich austauschen können, auch über die GPTs oder eben GPTs teilen und bauen können, nur für das Unternehmen. Aber man kann halt, wie gesagt, eben auch als Nutzer das für alle zur Verfügung stellen. Und wenn man Glück hat und es besonders gut funktioniert, dann taucht man auch in einem Ranking auf mit den beliebtesten GPTs des Tages und genau, ähnlich wie im App Store eben, wo die beliebtesten Apps eben angezeigt werden.
0: Mhm. Wenn jetzt da wirklich jeder, zumindest mit Bezahlaccount, da seine GPTs ähm, anbieten kann, hat das nicht auch Schattenseiten? Also wie wird ausgewählt, was ganz oben in den Suchtrends auftaucht und ähm, gibt es da auch einen Schutz vielleicht vor problematischen Inhalten?
2: Genau das sagt eben auch zum Beispiel KI-Expertin Doris Wessels. Die hat eben im Gespräch mit uns gesagt, dass es eben nicht klar ist, welche Kriterien auswählen, warum jetzt ein GPT ganz vor oben in dem Ranking landet oder ob es besonders gut ist oder nicht. Das ist eben sehr undurchsichtig. Auch nicht klar ist es, wie strikt, muss man sich wirklich an die Vorgaben von OpenAI halten. Zwar gibt es Kodizes und Ähnliches, so genau die gleichen wie beim GPT-Bau, aber einzelne Anforderungen nochmal für den GPT-Store gibt es nicht. Also das ist alles noch nicht ganz klar und deswegen ist es auch nicht ganz klar, welche Risiken bestehen. Man sollte auf jeden Fall mit Vorsicht vorgehen. Auch wirbt OpenAI zwar damit, dass sie keine Daten freigeben und auch nicht bekannt geben eben, wie ein GPT gebaut wurde... Allerdings gibt es jetzt schon, ja, sag ich mal, Tests, die zeigen, dass es eben in einzelnen Fällen doch offengelegt wird, welche Prompts genutzt wurden, um ein GPT zu bauen. Und dieser Prompt, das ist ja das eigentliche Produkt eigentlich, wie man den GPT eben baut und der den GPT einzigartig macht. Und das ist ja auch der Verkaufspunkt. Also wenn jeder weiß, wie er einen GPT baut und den so speziell macht, dass der meine besonderen Anforderungen eben erfüllt, dann brauche ich ja keine anderen mehr kaufen. Und deswegen ist es natürlich für die Entwickler besonders wichtig, dass solche Informationen geheim gehalten werden. Und wie gut das wirklich funktioniert, das ist eben noch offen.
0: Also ich höre da auf jeden Fall heraus, bestimmte Fragen sind definitiv noch offen, vor allem rechtliche Fragen. Die werden dann ja wahrscheinlich erst im Laufe des Prozesses dann geklärt werden können, wenn sich einzelne spezielle Probleme dann auch auftun. Jetzt natürlich noch eine ganz spannende Frage zum Schluss. Es ist ja so, dass man mit seinen kleinen GPTs, die man da anbietet, auch selbst Geld verdienen kann. Wie funktioniert das?
2: Genau, ich habe es eben schon angeteasert. Man kann eben seinen eigenen GPT eben auch zum Verkauf anbieten. Wie genau das funktionieren soll, ist noch nicht klar. OpenAI hat angekündigt, dass es im ersten Quartal des Jahres, also jetzt bis sagen wir mal Ende März vorstellen will, wie ein Bezahlmodell aussehen könnte. Klar ist, für Nutzer und Entwickler in den USA wird es wohl erstmal so laufen, dass sie eben je nach Beliebtheit bezahlt werden. Also dass es dann Staffelungen gibt und dann eben Ausschüttung für die Klickzahl oder Downloadzahl eben der eigenen GPTs. Ähm, denkbar ist auch, dass es zukünftig über Provision läuft, dass eben als Marktplatz OpenAI natürlich eine Provision einbehält, weil natürlich deren Infrastruktur genutzt wird und auch sie die Plattform bereitstellen, auf den eben Entwickler GPTs anbieten können. Und da gibt es eben dann die Möglichkeit, äh, dass das könnte so ein Prozentsatz von 20 bis vielleicht auch 50 Prozent sein, aber das ist überhaupt noch nicht klar. Es wäre auf jeden Fall für OpenAI eine Möglichkeit, ein drittes Finanzierungsstandbein quasi aufzubauen. Also nicht nur Wagnungskapital und das Abo-Modell, sondern auch bald auch Provision. Und ähm, das wird sich, denke ich, OpenAI auch offen lassen.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn in diesen Listen dann höher gerankt ist, dann ist es wie bei Google, dann verdient man im Zweifel auch ein bisschen mehr durch, durch mehr Sichtbarkeit. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Luisa, vielen Dank für diese Einblicke. Gerne. Und an dieser Stelle noch der Hinweis auf unseren KI-Newsletter, der sich auch KI-Briefing nennt. Der kommt nämlich jeden Freitag raus und ähm, du, Luisa, arbeitest da mit äh, einigen Kollegen und Kolleginnen ähm, daran mit, äh, dass der eben jede Woche herauskommt und den findet man unter newsletter.handelsblatt.com KI-Briefing. Hast du vielleicht ähm, so einen kleinen Teaser, was diese Woche für Themen in dem Newsletter drin sein werden?
2: Ja, also wir beleuchten natürlich auch den GPT-Store nochmal und mein Kollege Stefan Scheuer, Korrespondent im Silicon Valley, hat einen eigenen GPT gebaut und erklärt haarklein, wie man das denn nachmachen kann. Und wer das nicht verpassen möchte, sollte morgen auf jeden Fall die Ausgabe lesen.
0: Ja, sehr gut. Also ob Stefan Scheuer Millionär geworden ist mit seinem kleinen GPT, das erfahren Sie im KI-Briefing. Vielen Dank, Luisa.
2: Vielen Dank, Arnes.
1: Mit dem Code Podcast sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.
0: Manchmal lohnt sich der Blick in die Vergangenheit, um besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Das gilt auch für Anlegerinnen und Anleger. Unser Börsenexperte Ulf Sommer hat sich die Entwicklung des DAX und Dreier Einzelwerte aus Deutschlands wichtigsten Börsenbarometer im abgelaufenen Jahr genauer angeschaut. Und aus seiner Betrachtung lassen sich vier Lehren für das Börsenjahr 2024 ziehen. Welche das sind, verrät er uns jetzt. Hallo Ulf. Hallo. Ja, zunächst mal können wir festhalten, dass 2023 ein überaus erfolgreiches Jahr für DAX-Anleger war. Knapp 20 Prozent hat der Deutsche Leitindex in diesem Zeitraum zugelegt. Im Grunde hat uns der DAX im vergangenen Jahr gezeigt, wie wichtig es ist, gerade dann investiert zu sein, wenn die Zeichen gegen steigende Kurse an den Aktienmärkten stehen. Wäre das auch die erste Lehre für das Börsenjahr 2024?
3: So ist es, absolut, ja, 2020. 2023 zeigt, wie wichtig es ist, dauerhaft in Aktien investiert zu sein. Nämlich nur so kann man verhindern, die guten Jahre zu verpassen, weil 2023 schien ja ein schlechtes Börsenjahr zu werden. So dachte man 2022. Vor zwölf Monaten dominierte der Krieg in der Ukraine die Nachrichten. Konsumenten und Unternehmen fürchteten die Energiekrise, Gasmangellage. Die Unternehmen blickten pessimistisch auf das Jahr 2023. Deutschland rutschte in die Rezession. Die Zinsen stiegen rasant. Alles schlechte Voraussetzungen, aber das Börsenjahr war, wie du schon gesagt hast, überdurchschnittlich gut, inklusive neuer Rekorde allzeithochs. Ja, und dass der DAX 2023 in einer Rezession gestiegen ist, ja, das ist historisch betrachtet keine Ausnahme, sondern sogar die Regel.
0: Ja, das ist interessant. Also, du sagst, Aktienkurse steigen in Rezessionen. Sind denn Rezessionsjahre auch grundsätzlich gute und keine schlechte Aktienjahre und das nicht nur mit Blick auf
3: 2023? So gut wie immer. Also wer in konjunkturellen Abschwungjahren, ich habe mir das mal angeschaut, 1967, 1975, 1982, 2003, 2009 auf Aktien setzte, ja, der wurde immer mit satten zweistelligen Kursgewinnen belohnt. Der DAX und zum Teil der zurückberechnete DAX, den DAX gibt es ja erst seit 1988, Ja, der DAX stieg in diesen Rezessionsjahren zwischen 14 und 51 Prozent. Der Mut zum Risiko machte sich also jedes Mal bezahlt. Ja, was sind die Gründe? Das ist es einfach, dass Anleger und Anlegerinnen versuchen, mit ihren Käufen die Zukunft vorwegzunehmen. Schließlich gehört es zu den Naturgesetzen in der Wirtschaft, dass jedem Abschwung irgendwann auch wieder ein Aufschwung folgen wird.
0: Und wie wir auch schon in der Jahresendfolge mit dem Wall Street Reporter Markus Koch gehört haben, gab es aus seiner Sicht zumindest vergangenes Jahr eigentlich nur zwei richtig gute Einstiegszeitpunkte, in denen man ja richtig Rendite machen konnte. Also die Alternative war es, einfach investiert zu bleiben und das Ganze auszusitzen. Richtig. Ja, und trotz dieses kräftigen Anstiegs im vergangenen Jahr ist der DAX zumindest mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch unterbewertet. Heißt das auch, dass es in diesem Jahr automatisch weiter nach oben geht?
3: Ja, dass der DAX jetzt im neuen Jahr weiter steigt, das legt die Be Bewertung nahe. Aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Ganz so einfach ist es nicht. Denn Aktienkurse werden nun mal durch Angebot und Nachfrage getrieben und nicht durch die Bewertung. Zweitens kann niemand vorhersagen, welche Nachrichten künftige Kaufs- und Verkaufsbereitschaft erzeugen, wann sie eintreffen. Ja, und drittens müssen Kurse nicht steigen damit unterbewertete Aktien ihre fairen Bewertungen wieder erreichen. Möglich sind auch sinkende Konzerne, sinkende Unternehmensgewinne. Ja, in dem Fall würde nämlich die Aktienbewertung auch steigen. Und schließlich ist viertens nicht ausgemacht, ja, dass sich so ein Bewertungsabschlag, also so eine Unterbewertung, rasch abbaut. Börsenindizes und Aktien können durchaus über einen längeren Zeitraum unterbewertet sein.
0: Ja, jetzt haben wir die großen Linien abgesteckt. Ähm, lass uns jetzt mal auf drei Einzelwerte aus dem DAX schauen, die im vergangenen Jahr besonders auffällig waren. Nehmen wir zum Beispiel Bayer. Da lief es ja ziemlich schlecht. Die Aktie zählt mit einem Minus von 31 Prozent zu den drei schlechtesten DAX-Aktien im vergangenen Jahr. Was können Anleger aus der Entwicklung der Bayer-Aktie für 2024 lernen?
3: Ja, die Bayer-Aktie ist ein typisches Beispiel dafür für die Börsenweisheit. Wirf schlechtem Geld kein gutes Geld hinterher. Das passt gut zu Bayer, denn die Bayer-Aktie zählte 2023 eben mit dem von dir angesprochenen Minus schon zu den schlechtesten Aktien. Aber auch bereits im Jahr davor war die Aktie um sage und schreibe 66 Prozent gefallen. Wer also angesichts dieser großen Misere auf eine Trendwende dieses großen deutschen Pharmawertes gesetzt hatte, ja, der wurde bitter enttäuscht. Aber der Grund ist einfach, für eine Trendwende fehlen elementare Voraussetzungen. Deshalb kann eine tiefgefallene Aktie immer noch tiefer fallen. Bei Bayer reiht sich einfach seit Jahren eine schlechte Nachricht an die nächste. Zuletzt fiel die Aktie nach einem vorzeitigen Abbruch einer Studie zum Gerinnungshemmer, zu einem Gerinnungshemmer, einem der größten Hoffnungsträger in der Pipeline des Pharmakonzerns, Konzerns, sogar auf einen 17-Jahres-Tief. Davor hatte Bayer einen Nettoverlust von 4,5 Milliarden Euro vermeldet. Verantwortlich waren wieder mal Wertminderungen. Größtes Problem ist das Glyphosatgeschäft, das Bayer sich ja schon vor vielen Jahren, 2016, mit dem Kauf des US-Konkurrenten Monsanto eingehandelt hat. Ja, und so wechseln sich fast in Quartalsfolge Rückstellungen, immer neue Rückstellungen für Klagen krebskranke Amerikaner, die Glyphosat dafür verantwortlich machen, mit Wertminderungen aufgrund gesch geringerer Geschäftserwartungen ab. Ja, und jetzt gibt es bald den Kapitalmarkttag bei Bayer im März, wie wird er stattfinden. Ja, und da erhoffen sich Aktionäre endlich Aussagen zur künftigen Unternehmensstruktur, beispielsweise eine Aufspaltung in einer Agrar- und Pharmasparte. all das könnte nach Ansicht von Analysten der Startschuss sein, um auch an der Börse endlich mal wieder zulegen zu können. Aber ob es wirklich dazu kommt, ja, das muss sich erst noch zeigen. Bislang sind das alles nur Hoffnungen.
0: Ja, das heißt also, Vorsicht ist geboten, wenn Aktien wie die von Bayer sinken, das heißt nämlich nicht automatisch, dass sie dann wieder steigt und man dann schön einsteigen kann, denn ähm, in dem Fall gilt, äh, schlimmer geht immer. Ja, kommen wir zu einem Gegenbeispiel, nämlich Adidas. Hier ist der Kurs der Aktie 2023 um 46 Prozent gestiegen. Klammern wir zunächst mal aus, dass die beiden Unternehmen natürlich in verschiedenen Branchen tätig sind und man sie natürlich jetzt nicht eins zu eins miteinander vergleichen kann. Aber was hat Adidas besser gemacht als Bayer und welche Lehre
3: kann man als Anleger daraus ziehen? Ja, das ist ganz interessant, weil Adidas hat früher mal Rekordgewinne und hohe Gewinne erwirtschaftet. Dann sind sie in eine schwere Krise geraten und im Grunde ist diese Krise auch noch gar nicht überwunden. Also Adidas erwirtschaftet nach wie vor relativ schlechte Zahlen. Aber, und das ist der ganz, ganz große Unterschied zu Bayer, bei Adidas erkennen Aktionäre einen klaren Kurs, um den Sportartikelhersteller aus der Krise zu führen. Wohl deshalb ist der Kurs eben 2023 so stark gestiegen. Adidas ist ein klassischer Turnaround-Kandidat. Das Unternehmen nutzt die firmeneigene Krise, um sich von alten Lasten zu befreien, um sich neu aufzustellen. Ja Und dafür steht kein anderer, dafür steht Exemplarisch wirklich Vorstandschef Björn Gulden. Der kam Anfang 2023, also vor fast genau einem Jahr, vom kleineren, aber sehr erfolgreichen Wettbewerber Puma. Ja, und der bezeichnete sein erstes Jahr, also das war dann das Jahr 2023, von Anfang an als Übergangsperiode. Ja, Und dazu gehören ein neues Team, neue Strategien, der Fokus auf die Marke, mehr Kreativität. Ja, Und aus Sicht der Anleger scheint diese Vision aufzugeben. Da muss man sagen, da steckt jetzt schon sehr viel Hoffnung drin in den Kurs. Also im Grunde muss jetzt auch geliefert werden, aber bislang geht die Strategie auf.
0: Ja, wir bleiben bei den Kursgewinnlern sozusagen. Zum Schluss sprechen wir nämlich noch über eine Aktie, die bereits 2022 um gut 120 Prozent zugelegt hatte. Und im vergangenen Jahr gab es nochmal ein Plus von fast 50 Prozent obendrauf. Es geht um die Aktie von Rheinmetall. Die Kursgewinne verwundern jetzt natürlich nicht, wenn man bedenkt, dass viele Kriege gerade toben. Unter anderem auch der Ukraine-Krieg quasi vor unserer Haustür. Und man muss sagen, die Weltlage bleibt ja auch 2024 sehr unsicher. Spricht das Ganze also auch in diesem Jahr für eine gute Kursentwicklung bei Rheinmetall?
3: Ja, das ist so und das zeigte auch sehr, sehr deutlich die erste Januarwoche. Rheinmetall erzählte auch da wieder zu den erfolgreichsten DAX-Aktien. Das, was nicht unbedingt für eine Beruhigung der geopolitischen Weltlage spricht. Das kann man durchaus immer als Kontraindikator sehen. Also je stärker Rheinmetall steigt, desto mehr Sorgen gibt es im Grunde über die geopolitische Lage. Ja, Und Rheinmetall steht für die Börsenregel, the trend is your friend, folge dem Trend. Ja, Die bereits 2022 sich mehr als verdoppelte Aktie Eben hat auch 2023 wieder sehr, sehr stark gewonnen. Deutschlands größter Rüstungskonzern profitiert eben von, von den vielen Krisen und Kriegen in der Welt. Grund dafür sind die steigenden Verteidigungsbudgets fast aller Staaten. Muss man sagen, dass die Aktie eben seit März 2020 immerhin jetzt schon um 500 Prozent gestiegen ist. Ganz so schnell legen die Gewinne nicht zu, also die Unternehmensgewinne legen nicht so schnell zu. Deshalb ist die Aktie jetzt teuer gemessen am Unternehmensgewinn, sie ist hoch bewertet, hat ein hohes KGV, aber und das ist das Positive, die Bewertung sinkt deutlich, wenn es um die erwarteten Firmengewinne in den nächsten vier Quartalen geht und das ist ein Wert, auf den Analysten vor allen Dingen sehr stark schauen, sie schauen nicht auf vergangene Gewinne, sondern auf künftige, mögliche künftige Gewinne, weil die Börse ist nun mal, lebt nun mal von der Zukunft. Ja und so wächst die Aktie, so wächst Rheinmetall ganz klassisch in seine hohe Bewertung durch steigende Unternehmensgewinne hinein. Und so ist es auch kein Wunder, dass 17 von 18 Analysten, die Rheinmetall weltweit beobachten, diese Aktie auch auf diesem extrem hohen Kursniveau immer noch zum Kauf empfehlen. Niemand rät zum Verkauf. Ja, Damit hat Rheinmetall die mit Abstand beste Kaufrelation unter den hier porträtierten Aktien. Das heißt jetzt nicht, das muss auch hier an dieser Stelle deutlich gesagt werden, dass die Aktie jetzt weiter steigen wird. Das sind alles nur Einschätzungen, Analysen von Experten, von Fachexperten, die sehr viel Ahnung haben von Rheinmetall. Aber wie es an der Börse so ist, eine Kaufgarantie ist das natürlich auf gar keinen Fall.
0: Ja, absolut. Ich denke, zum Ende unseres Gesprächs lässt sich festhalten, Rezessionsjahre sind in der Regel gute Börsenjahre. Ja. Schlechten Geld sollte man kein Gutes hinterherwerfen. Mhm. Wenn ein Unternehmen einen klaren Kurs verfolgt, dann wirkt sich das in der Regel zumindest auch positiv auf den Aktienkurs aus. Und nicht zuletzt, the trend is your friend. Richtig. Ulf, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte, gerne. Ja, und deine Analyse zum Thema kann man natürlich auch digital nachlesen. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Show Notes. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können mir auch direkt schreiben. Sie finden mich auf LinkedIn oder Instagram unter anis.mitschijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Paul Dreger und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Thank <phone> you. <rings>